0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la Allahumma fassalli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala alihi wa shahbihi wa sallim Alhamdulillah segala puji milik Allah, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat menuju Mekah dalam rangka Fathu Mekah, hampir saja terjadi peristiwa sebelum keberangkatan yang sudah kita bahas. Kemudian ada juga peristiwa menjelang Fathu Mekah dan peristiwa di akhir menjelang akhir Fathu Mekah. Yang pertama Anas Sa'ad dan حينًا wajh hadhilan ketika saat saat ad di sini adalah Sa'ad bin Ubadah dengan rombongannya dengan pasukan yang dipercayakan oleh Rasulullah hampir saja masuk ke dalam kota Mekkah sempat terdengar dia berkata qaal al-yaum yawmul malhamah al-yaum Tustahalul hurmah Hari ini kata Sa'ad bin Ubadah, kami akan melakukan atau hari pembalasan dan hari ini akan dihalalkan yang haram. Tentu saja banyak orang yang terperanjat, karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan terjadinya pembalasan-pembalasan di Fatu mekah Dan tidak ada anjuran Nabi SAW untuk menghalalkan yang haram tidak mungkin. Namun kenapa keluar dari mulut sahabat Nabi SAW yang mulia, bahkan salah seorang di kalangan ansor yang terpuji, seorang pejuang dari kalangan ansor, ternyata ada ada beberapa hal yang melandasinya. Ketika dia berkata seperti itu, dia bersyair, ya, Ternyata fa rajulun minal muhajirin, ada seorang di antara muhajirin kaum muslimin. Sebenarnya kaum muhajirin tidak di rombongannya Sa'ad bin Ubadah karena Sa'ad memimpin rombongan ansor waktu itu. Namun ada salah seorang yang memang ditugaskan Rasulullah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat tempat yang lain. Wahhu Aum Marimul Khattab Orang itu adalah tak lain dan tak bukan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Mendengar hal ini Umar langsung sensitivitasnya naik. Ini nggak mungkin nih diperbolehkan oleh Rasulullah perkataan seperti ini akan merusak kebersihan dan kemuliaan dari Fatum Mekah itu. Akhirnya Umar bin Khattab tidak mengambil tindakan sendiri, tetapi mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkannya. Alhamdulillah dilaporkan dulu, ya, tidak main potong kompas atau tidak mengambil tindakan sendiri. Fakallah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, isma makal Sa'du bin Ubadatan. ya Rasulullah tolong dengar nih. Ya, kalau dulu nggak ada rekaman ya, Tapi dia mengingat Kalau zaman sekarang ini dengar nih video Atau lihat videonya Ya Rasulullah dengarlah Perkataan Sa'ad bin Ubadah Mana na'manu ayyakuna lahu Fi Quraishin Saulatun Kata Umar nah, Umar mengatakan Tidak akan merasa aman Orang-orang Quraisy Kalau Sa'ad bin Ubadah Masuk dengan semangat balas dendam Atau dia diberikan kekuasaan Untuk melakukan apa yang dia Nyanyi-nyanyikan itu Sebut-sebut itu ya. Padahal kita tahu Umar bin al-Khattab ini Orang yang paling tegas Orang yang dimusuhi oleh orang-orang Quraisy Dan dia tegas kepada musuh-musuhnya Namun pada saat ini Umar merasakan Ini kan misinya Fatuh Mekah ini adalah Misi membebaskan kota Dengan sesedikit mungkin Kalau bisa nihil Jatuhnya korban. maka kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, gimana nih?" Ya, sepertinya ada perbedaan pandangan antara kita dengan Sa'ad bin Ubadah. Kasihan nih orang Quraisy. Bisa juga Umar kasihan kepada Quraisy padahal dia selalu tegas dan keras kepada Quraisy. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali untuk menyelesaikan masalah ini karena bukan Umar yang cocok untuk meredam masalah ini." Dipanggil Ali bin Abi Talib Kata Nabi Adriqhu Fakhut al-rayata Minhu Fakun antalladhi taduhulu biha' Kata Rasulullah Wahai Ali Segera susul itu Sa'ad bin Ubadah Dan ambil darinya bendera Bendera apa yang diambil dari Sa'ad bin Ubadah? Rasulullah membanderakan Membagikan ar-rayah Ar-rayat Banyak Karena waktu itu Rasulullah membagi kelompok ini Waktu masuk ke Mekah itu Dibagi berapa Beberapa pasukan Ada Sa'ad bin Ubadah Ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Ada rombongannya Az-Zubir bin Awam Ada rombongan Khalid bin Walid Dari berbagai penjuru Maka itu didatangi dari 6 penjuru Rasulullah termasuk yang dari utara Jadi ini salah satu sektor saja Kata Nabi Wasallam Segera susul ambil benderanya Maksud Rasulullah Ambil alih komando dari tangan Sa'ad bin Ubadah Kenapa? Karena apa yang disampaikannya itu tidak benar. Karena sesungguhnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain, kata Basadun kata Rasulah sebelum memerintahkan kepada Ali, sungguh saat sudah berdusta atau menyalahi wasiatku. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walakin hada yaumun. Sesungguhnya hari ini adalah hari yudzimu fihi al-Ka'bah. kita akan memuliakan pemilik kotak pemilik Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa Tidak ada satu pun perintah Nabi untuk melakukan pembalasan dendam walaupun mereka menang, walaupun mereka berhasil menguasai kota Mekah. Alhamdulillah Ali bin Abi Thalib mendatangi Sa'ad bin Ubadah dengan satu kata saja ittaqillah langsung diberitahu bahwa engkau sudah melakukan satu pelanggaran besar. sehingga dibebas tugaskan ada dua riwayat ada yang mengatakan Ali yang mengambil bendera Fakun biha", sesuai dengan prinsip atau perintah Nabi kau ambil benderanya dan jadikan benderamu dan engkau masuk ke dalam kota Makkah memimpin pasukannya Sa'ad bin Ubadah tapi ada riwayat yang lain Ali memberikannya kepada Abdullah bin Sa'ad yaitu anak Sa'ad bin Ubadah untuk tidak terlalu mempermalukan ayahnya Ya, dua-duanya ada, dua-duanya dicatat Dua-duanya baik, tidak ada yang bertentangan Dan Ali bin Abi Talib adalah orang yang paling cocok Untuk ditugaskan meredam masalah seperti itu Tolong dibantu itu jatuh apa namanya uh, Sutrahnya itu, tolong jangan sampai jatuh ke, ke, ke bagian yang sholat Kalau bisa dikasih pemberat atau bagaimana supaya tidak rubuh Teman-teman yang duduk di soft belakang itu tolong jaga ya terjaga teman-teman yang lagi salat yang mas ini, yang lainnya boleh maju sedikit supaya tempatnya agak cukup buat teman-teman yang datangnya agak belakangan, ya. deket-deket sini nggak apa-apa supaya anda lihat antum kalau ngantuk bisa anda tegur, kalau di belakang anda nggak tahu antum tidur, ya kan agak depan sedikit lah supaya quality controlnya bagus, <laughs> ya, depan dikit nggak apa-apa kita lagi ngaji nih kalau antum ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa namanya juga orang habis kerja, ya kan? Tapi kalau pulut sampai ngorok, mbok ya jangan. Sampai kedengaran sini rakrokrakro rak, rak, gitu ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, ada tiga pelajaran dari peristiwa ini, Ikhwan fillah, ya, saudara-saudaraku. Yang pertama, Abu Bakar nggak ngambil tindakan sendiri itu bagus. Jarang-jarang, biasanya Abu, eh, Abu Bakar, apa Umar bin Khattab, biasanya Umar langsung bertindak. Nah, kali itu Umar tahu kalau ini peristiwa Fatum Mekah, perlu koordinasi. Dia juga khawatir mungkin kalau melakukan tindakan yang belum tentu disetujui Nabi. Satu. Terpuji sekali Umar saat itu. Coba kalau dia langsung ambil bendera itu. Mungkin akan terjadi konflik. Akhirnya apa? Cacatlah. Fatum Mekah yang tadinya. Perencanaannya sudah sempurna. Satu. Yang kedua. Rasulullah SAW memahami maksud Umar. Tapi tidak menugaskan Umar. Yang ditugaskan Ali bin Abi Thalib, Yang paling bisa berbicara kepada kaum Muhajirin maupun Ansor. Ya. dan Sa'ad bin Ubadah itu ya semisal Umar ibn Khotobnya orang ansor. kalau Umar ketemu Umar nggak cocok ah ketemu Umar bagus ada yang bisa, yang satu bisa meredam yang ketiga juga jangan sampai kita tidak memahami dan mengapresiasi Sa'ad bin Ubadah loh kenapa Ustad? Sa'ad bin Ubadah kan yang salah iya tapi ketika ditegur dia gak melawan coba antum lagi memimpin pasukan bawa benderanya Nabi terus di tengah jalan turun Belum tentu untuk merido ya kan? Orang kalau diturunkan dari jabatan Rata-rata pada nggak mau Ini saat bin Ubadah terpuji dia Ketika disuruh Dia langsung ingin istri. Mungkin dia beristifar. Saya tidak menemukan riwayat dia beristif Tapi dugaan saya ini orang baik Pastilah beristifat Namanya orang baik Sahabat Nabi Ansor pula Bagus pastinya perangainya Mungkin dia keliru nggak sengaja Mungkin terbawa emosi Tapi dia langsung melakukan perbaikan Nah itu ada tiga pelajaran dari situ. Mudah-mudahan untuk mengambil pelajarannya. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masuk ke dalam kota Mekah itu ya, dengan kondisi yang aman. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ahida ila umara'i minal muslimin ketika Rasulullah mau masuk kota Mekah itu, Rasul itu mengingatkan kepada seluruh panglimanya Dengan perkataan sebagai berikut, hina amarohum ketika Rasulullah menceritakan ini, yaan yadhulu makata mereka baru mau masuk kota Makkah, wahanlayu kotilu ilaman kotalahum kata Nabi, ya, jangan sampai ada orang yang dibunuh kecuali mereka memulai konflik, mereka menyerang lebih dahulu. Jadi ini betul ini dalil yang mengatakan bahawa uh, Saad bin Ubadah melanggar perintah Nabi saw. Tapi Ada pengecualiannya. Semua aturan itu ada pengecualiannya, exceptions to the rule. Ada seperti itu kan? Dalam hukum kita selalu mengenal ada pengecualian. Apa pengecualiannya kata Rasulullah, "illa annahu qad ahida fi Kecuali mereka-mereka mereka yang sudah aku masukkan ke dalam satu daftar, yang dimana mana mereka itu harus ditangkap dan dibunuh. Wah. Tegas Rasulullah, semuanya dikasih keamanan Kecuali ini nama-nama ini nih. Saya kumpulkan namanya Ada delapan orang yang tidak dimaafkan Awalnya ya. Kata Rasulullah, kecuali orang-orang ini Kenapa? Wa in wujidu tahta astaril ka'bah Kalau kalian temukan, walaupun dia itu Bergelantungan, berminta Ampun, memohon ampun Di bawah kiswahnya Ka'bah itu, tetap harus dibunuh Kata Rasulullah Rasulullah wah ini berarti istilahnya kesalahannya kesalahan fatal, siapa mereka? namanya banyak, tapi saya ambil satu saja ya nanti PR Abdullah bin Sa'ad, Abdullah bin Khotol dengan dua orang budaknya Farnatas sama sahib Batuha kemudian Al-Harith bin Nafith Muqais bin Hababah Saroh Maulah Banu Al-Ghafar kemudian Ikrimah bin Abi Jahal delapan orang saya sebut. Delapan orang masuk di daftar itu, "Temu orang ini tangkap bunuh." Wah. Kok bisa Rasulullah? Tadi katanya tidak boleh bunuh orang, tapi kenapa yang ini? Nah. Tadi kata-kata saya, exception. Pasti pasti delapan orang ini punya kesalahan berat. Apa kesalahan berat mereka? Yang pertama, yang paling yang paling masyhur adalah kisahnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Kalau yang tahu baca sejarah, ini orang nama orang ini keluar lagi nantinya. di dalam babak sejarah kaum muslimin. Nah ya, jadi namanya akan muncul lagi. Berarti dia selamat. Tapi kisahnya sebelum selamat berikut ini. Wainna amara Rasulullah sallallahu alaihi biqatlihi, sungguh Rasul sudah memberikan perintah untuk membunuhnya, li'annahu qad aslama. karena sebelumnya dia pernah muslim. Oh, berarti murtad. Gimana murtadnya? Wa kana yaktubu li Rasulillah al-wahyu. Padahal dia itu sebenarnya sebelumnya pernah dikasih tugas oleh Rasulullah sebagai salah seorang pencatat wahyu. Nah, di orang elit ini, tidak semua sahabat dikasih tugas mencatat wahyu. Hanya beberapa orang saja yang mencatat wahyu itu. Ya? Yang istilahnya lolos seleksi lah untuk punya kemampuan, keahlian, dan ketelitian, serta kewaraan untuk mencatat wahyu. Nggak sembarang orang. Nah, misalnya belum selesai. Fertad dan musyrikan Tapi dia murtad masuk musyrik lagi Rajian ila Quraish Mungkin dia malu atau dia enggak betah Di kota Madinah Dia kembali kepada Quraisy di kota Makkah ya. Pelajaran buat kita langsung sebelum lupa Sahabat saja yang sudah bergaul dengan Rasulullah Ketemu Rasulullah setiap hari Menuliskan wahyu ketika wahyu itu turun Masih hangat Jibril baru selesai Ngomong kepada Rasulullah ya, Menyampaikan wahyu Allah Kemudian kata Rasulullah catat nah itu salah satunya saat Abdullah bin Saat tidak dijelaskan kenapa dia murtad. tetapi dia kembali ke kota ke kota ke kotanya orang Quraisy yaitu Mekah ketika kota Mekah jatuh ke tangan kaum Muslimin dibebaskan menjadi kota yang Tauhid berTauhid lagi nanti kalau waktunya sempat saya ceritakan maka dia ketakutan ffarailah Uthman bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dia minta perlindungan kepada Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan mau memberikan perlindungan kepada orang yang ada di dalam daftar tangkap dan bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana rudo'ati. Karena dia itu sebelumnya berdua itu adalah saudara sepersusuan. Betul ada kebiasaan orang-orang Arab, anak itu disapih, di, disusukan kepada rudhaati. Ah. Kalau sebagaimana Nabi disusukan diberikan di kepada uh, Bunda Halimah, Halimah dari suku Sa'di, Sa Sa'ad, Sa'diyah, Sa makanya dikenal oleh kita. Ya. Jadi Utsman bin Affan iba kepada kasihan kepada saudaranya ini yang dicari-cari sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. bahu maka disembunyikannya di dalam rumah tentu saja. Hatta bihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. anit ma'anna wa Baru dibawa menemui Rasulullah setelah kota Mekah itu aman. Artinya sudah berpindah tangan kepada kaum Muslimin dan orang-orangnya mendapatkan banyak yang mendapatkan atau banyak di antara orang-orang Mekah itu yang masuk Islam. Ya. Pasti Kemudian Utsman bin Affan mendatangi Rasulullah minta. Minta ampun, Ya Rasulullah tolong ampunkan kepada saudara saya Abdullah bin Sa'ad itu Sungguh dia sudah minta sembunyikan kepada aku Dan dia ingin bertobat Kemudian Rasulullah tentu saja teringat kepada surah An-Nasr Surat yang turun sebelum Fatumekah Apa? Iza ja'an asurullahi walfat Waru'aytan nasaya dukuluna fi dinillahi afwaja Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir Banyak banyak lelaki memuji Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keesaan Allah, ketinggian Allah. Was taufir dan banyak banyak beristighfar. Inna hukana tawaba, tawaba. Karena Allah itu Maha menerima taubatnya orang-orang yang memohon ampun. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, An N Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam somata tawilan. Kemudian Rasulullah terdiam lama. Kenapa Rasulullah terdiam lama? Di satu sisi orang ini melakukan kesalahan yang tidak terampuni sebenarnya. Yaitu murtad. musyrik, Balik lagi. Tapi di sisi yang lain, Usman bin Affan ini adalah seorang yang sangat dihormati Rasulullah. Dan Rasulullah itu biasa. Kalau ada orang yang betul-betul ingin bertobat, mendatangi Rasulullah, maka Rasulullah melihat bagaimana tobatnya. Dan ini didatangi oleh Usman bin Affan. Maka Rasulullah mempertimbangkan untuk mengampuninya. Tapi Rasulullah terdiam lama sekali. nggak ngomong apa-apa. naam baru setelah lama rasulullah diam baru berkata naam aku abu dia anhu uthman. setelah itu uthman berlalu dan ikut juga pergi bersamanya abdullah bin sa'ad tadi. selamat dia. setelah berlalu rasulullah berkata. Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman minal, min ashabihi. rasulullah kemudian berkata kepada sahabat-sahabat yang masih ada di sekitarnya. Usman sudah pulang, membawa Abdullah bin Sa'ad. Ada orang sekitarnya, belum belum semuanya berlalu, belum semuanya bubar. Ada di sekitar Nabi SAW, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka yang masih tertinggal. Apa kata Nabi? Lakat somatu liyakuma ilaihi ba'dukum fayadriba'unu kahu, kata Nabi. Kahu. Kata Nabi, aku tadi diam cukup lama itu, aku tadi mengira ada di antara kalian yang mau berdiri, Ya, kemudian menyelesaikan tugas yaitu memancung kepalanya kata Rasul. Jadi kata Rasul aku diam tadi itu menunggu, kan kalian sudah tahu perintah aslinya apa perintah aslinya? Bunuh. Ada orang ini datang dia minta izin kepadaku, aku berpikir lama kata Rasul diam. Karena ketika aku lagi diam itu kan belum ada keputusan, kalau ada yang memancungnya selesai. Jadi nilai Allah seorang ini. Ya, kalau petinju safe by the bell, kalau dia Uh, Saved by the silence of the Prophet, yeah. terselamatkan karena dia Rasulullah dan taatnya sahabat yang lain tidak ah tidak mendahului Nabi saw. Tapi ada juga yang gelisah. Apakahlah Rasulun Ansor seorang dari Ansor protes kepada Nabi saw dengan perkataan fahlan au ya Rasulullah. Kenapa kau tidak kasih aku isyarat tanda kode? Kalau aku tahu kau diam tadi dan nunggu ditebas ya. Ini pedang nempel di sini lah. Ini tinggal aku syuk gitu kan. Para sahabat jago pedang semua. Tidak semua sih sebagian. Apa jawab Nabi SAW? Kala Rasulullah SAW, Innan Nabiya layaktul bil isyarah. Kata Nabi. Ingat Nabi itu tak boleh membunuh orang dengan isyarat. Hadis pendek di ujung itu. Tapi asbabul urutnya panjang. Kalau kita cuma baca Inna Nabiyyalayakul Bil Isyar, kita ndah tahu maksudnya kenapa maksudnya Rasulullah ngomong sungguh Nabi nggak boleh membunuh dengan isyarat, kita nggak tahu kan? Gimana jelasinnya coba? Kalau cuma berkata hanya hanya melihat hadis yang pendek itu, harus melihat asbabul wurudnya. Sebagaimana Al Quran ada asbabun nuzul, sebab-sebab turut tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya, tetapi ada ayat yang ada sebab dia turun. Ada hadis juga yang ada sebabnya. Kenapa Rasulullah ngomong begitu? inilah orang ahli ahli Al-Quran yang mempelajari Al-Quran mempelajari hadis itu sebenarnya adalah orang-orang yang yang terpuji orang-orang yang menghafal Al-Quran itu bukan hanya Al-Quran yang dia hafal, asbabunuzulnya juga dia tahu sebagaimana hadis dihafal di sebagaimana apa uh, apa istilahnya sanadnya juga dihafal tapi juga konteks dari hadis tersebut turun alhamdulillah dia selamat masyaAllah kemudian ditambahkan oleh Ibnu Hisham karena Uh, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, itu kan sebenarnya Ibnu Ishaq isinya, tetapi kalau ada tahal-hal yang dia uh, rasakan kurang maka dia tambahkan. Kalau qala Ibnu Ishaq itu berarti dari aslinya dan sanad ke belakangnya. Kalau dari Ibnu Ibnu Hisyam dia tambahkan. Keterangan dari Ibnu Hisyam, "Tsumma aslama Umar ibn al Kemudian setelah itu dia masuk Islam kembali dan dipercaya oleh Umar untuk diangkat sebagai Pejabat untuk beberapa tugas-tugas Thumma wallahu Uthman bin Affan Wajar setelah Umar bin Al-Khattab Uthman bin Affan pun mempercayai dia Nah sekedar anda bacakan Setelah itu Beliau ini adalah gubernur Mesir Setelah uh, eranya Amr bin Ash Kemudian beliau ini juga termasuk panglima Yang memenangkan perang laut pertama kaum muslimin Yaitu Zatussowari ya. Beliau ini juga sebagai orang yang Pernah bertempur di Tripoli di Libya termasuk yang membuka Mesir dibuka oleh oleh Amr bin Ash sebelah barat dari Mesir ada namanya Tripoli wilayah Tripoli sekarang Libya itu dibuka oleh Abdullah bin Saad ya. nah mudah-mudahan amal soleh setelah dia diampuni Rasulullah itu menyebabkan dia diampuni juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala Jadi semua orang pasti punya masa lalu Punya masalah Dan punya kesempatan untuk bertobat Mudah-mudahan kita semua dapat tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu SWT Baik Ada Abdullah bin Khotol dan lain sebagainya Nanti dibaca sendiri saja 15 menit Saya mau kejar Kejar materi yang belum selesai Ya karena Fatuh Mekah ini cukup panjang Cukup panjang Anna Ummahani Binta Abi Talib Qalat Ada seorang anaknya Abu Talib Ummu Hani Kakaknya Ja'far Kakaknya Ali bin Abi Talib Namanya Ummu Hani Aslinya namanya Ummu Hani itu nama aslinya Fakhitah Fakhita. Yeah? Dia berkata Lama nazala Rasulullah Bi'a'la Makkah Ketika Rasulullah waktu sebelum masuk ke kota Makkah Masih di pegunungan ya, Masih di tebing-tebing di sekitar Makkah itu Kata Ummu Hani Ya, biaklah mak kata di tempat tingginya di kota Mekah farroila ya rojulan datang kepadaku dua orang laki-laki ya, rojulan min bani makzum mereka datang itu dalam rangka minta tolong supaya ummuhani meminta maafkan kepada Rasulullah Wasallam ini orang-orang yang uh, sempat melarikan diri dari kota Mekah Dan kemudian kembali dalam rangka untuk masuk Islam. Ya, masuk Islam. Ada orang-orang seperti ini. Kisahnya sebagai berikut. Rumah tersebut didatangi oleh Ali, Ali bin Nabi Thalib. Kemudian Ali mengatakan, kenapa ada dua orang ini? Intinya, kemudian kata Umar ini, aku ingin minta izin dulu kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mendatangi. Thumajetu, Rasulullah SAW. Uahuabi'an lamak kata, fawajat tuhu yagtasilu. Ketika aku temui Nabi SAW, baru saja selesai mandi. Atau baru mau mandi. Atau selesai mandi. Baru mau mandi. ya, Baru mau mandi. Jadi Rasulullah sebelum masuk, aku kata, aku mandi dulu. Supaya bersih. Jangan bayangkan mandinya pakai shower, pakai air, berkulah-kulah. Enggak. Ya. Rasulullah mandi dari, min jafnatin. Ya, dari satu, baskom, yang biasa dipakai Rasulullah untuk mandi. Inna fiha la atharul ajin. Di dalam Baskom itu ada bekas-bekas Rasulullah kalau jalan Rasulullah itu masak, kalau makan tuh masak sendiri ya. Rasulullah itu kalau mau makan, masak sendiri Apalagi di perjalanan, kecuali ada istrinya yang ikut ya. nah. Baskom itu, kalau sedang tidak dipakai mandi Untuk bikin roti Apa itu yang uh, apa? Gendom, ya diaduk untuk ngadonnya Ngadon roti, tahu ya Nah itu Kata Umuh Hani Ketika dia datang untuk melapor kepada Rasulullah SAW bahwa ada dua orang laki-laki ingin minta ampun Minta dilindungi Dia mendatangi Rasulullah baru selesai mandi Dari baskom yang di dalamnya masih ada sisa-sisa Adonan Roti Sederhana sekali hidup Rasulullah ya. Sudah cukup dia dianggap bersih Untuk dipakai mau mandi MasyaAllah. Allah Inna ya. fiha la'atharul ajin Tadi ada sisa apa Roti tadi Wa Fatimah tu sedangkan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnatuhu tastaruhu bithaubihi thaubih tastaruhu bithawbihi. nutupin Rasulullah dengan apa jaketnya Rasulullah itu apa namanya jubahnya Rasulullah. Di Rasulullah tuh mandinya ya enggak ada kamar mandi di situ. Jadi mandi cukup dengan baskom tadi. Terus kita pakai baju itu ditutupi sama uh, jubahnya yang besar itu Dipegang jubah itu oleh Fatimah binti Muhammad SAW. Ini bukti kalau ada ummahad yang berangkat. Ada kaum muslimah yang berangkat ke Fatumakah. Termasuk di antaranya Fatimah binti Muhammad ikut di dalam ekspedisi tersebut. Fala magtasala akhatha thawbahu fatawashahabi. Setelah selesai dia mandi, dia pakai bajunya lagi. Thumma shalla thamani. Thamani raka'atin. minat duha, setelah itu Rasulullah enggak langsung menanggapi umuhani tetapi Rasulullah salat delapan rekaat dulu duha, ini yang sering diambil sebagai dalil Rasulullah salat itu salat duhanya delapan rekaat thumman surafa ilayat selesai barulah Rasulullah mendatangi mereka mendatangi umuhani faqala marhaban wa ahlan ya umuhani bahasa Rasulullah kok baik anu sekali Indah sekali Laki-laki Rasulullah SAW itu contoh terbaik Ketika menemui seseorang yang mulia Memanggilnya dengan panggilan yang mula Kalau kita kadang-kadang Oi, gitu kan Eh, lo, gitu kan Rasulullah Marhaban Wa ahlan Ya, ya umuhani Maja'ak Maja'abik Apa yang kau Apa yang membuat engkau datang Siapa umuhani ini Kalau ada yang tahu sejarahnya Umuhani ini dulu Teman mainnya Rasulullah waktu masih kecil Seusiaan dengan Rasulullah Teman main Dan Rasulullah dulu pernah Sebelum ketemu dengan Bunda Khadijah Itu Rasulullah itu sudah pernah mendatangi Abu Talib Untuk menikahi Ummu Umuhani Tapi kata Abu Talib Wahai Muhammad kau telat Telat katanya Kenapa? Karena ada orang namanya Hubairah bin Wahab ya, Bin Abi Wahab Sudah mendahului mu Jadi Rasulullah enggak jadi nikah di situ Ya, masyaAllah. Jadi ada memori Jaman dulu. Setelah itu Allah ta'ala datangkan uh, pertemukan dengan Bunda Khadijah bintu Khawailid radhiyallahu anha dan memang pas ketemunya itu ya. Jadi kalian yang belum nikah nah, itu memang Allah sudah sediakan ya. Antum jadi 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 orang yang baik, jadi orang yang soleh. Insya Allah nanti Allah sudah sediakan. Ya. Tidak usah patah hati, patah semangat dan sebagainya. Rasulullah pernah tidak jadi dengan umuhan seperti itu. Dan nanti setelah masuk Islam juga Ummu Hanif kan masuk Islam. Anaknya banyak itu dari Hubairah. Hubairah meninggal dunia. Hubairah sempat masuk Islam juga dan meninggal dunia. Setelah itu Rasulullah datang lagi. Ummu Hanif, Ummu Hanif mau enggak kau jadi istriku di Madinah? Dibawa mau dibawa ke Madinah. Kata Ummu Hanif, saya ini anaknya banyak ya Rasulullah. Sedangkan kau tugasnya banyak, ya. Nanti anak-anakku merepotkanmu saja ya Rasulullah. Jadi sempat dua kali enggak jadi. Luar biasa, perempuan yang lain Kalau mau didatangi Rasulullah SAW Mau dijadikan istri Nabi Umuh ini tercatat ketika dia Masih gadis Ditolak karena keduluan dengan Hubairah Setelah dia setelah dia punya Keluarga, Rasulullah SAW datang lagi ya. Rasulullah <laughs> Ingin, Rasul itu kalau mendatangi Muslimah, apalagi setelah di Madinah itu Setelah fase Madinah itu Dalam rangka, biasanya menyelamatkan Mereka, melindungi mereka Tidak selalu urusan itu urusan syahwat tidak selalu urusan itu urusan-urusan yang kita bayangkan intinya seperti ini, nah ini Umuhani datang, kata Umuhani kemudian Umuhani menceritakan kepada Rasulullah fa'akhbartuhu khobar rujulaini wa khobar Ali kemudian aku mendatangi, aku menceritakan kepada Rasulullah tentang dua laki-laki yang minta tolong, minta dilindungi dan aku juga menceritakan tentang bagaimana Ali bin Abi Talib hampir saja menangkap mereka dan mengeksekusi mereka. Faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umu Hanis, "Qad ajarna man ajarti wa amanna man amanti, fala yaktul huma." kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengampun, aku melindungi kata Rasulullah, siapa yang engkau lindungi dan aku memberikan ampunan kepada siapa yang engkau ridai, yang engkau ingin ampuni juga. Maka insyaallah keduanya tidak akan ditangkap dan ditawan dan atau dibunuh. Dan nah, dua orang itu namanya al harith bin Hisham wa Az-Zuhair bin Abi Umayyah. Ada yang mengatakan uh, namanya itu. Ada juga yang mengatakan itu salah satunya adalah Hubairah bin Abi Wahab itu sendiri, Is, uh, suaminya sendiri. Masyaallah, ya. Alhamdulillah. saudara-saudara uh, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketika Rasulullah datang ke kota Makkah itu banyak orang yang tadinya sudah hampir dihukum dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah itu menjadi pemaaf selama di kota Makkah. Biasanya Rasulullah pemaaf, tapi ini lebih-lebih lagi. Enar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lam mana zalam Ketika Rasulullah sudah tinggal di kota Makkah, nah jadi selesai sudah. Bukan di lah sudah tinggal di Makkah. Watmaan wat ma sudah terjadi kedamaian, ketenangan. Manusia tidak lagi gelisah. Manusia semuanya sudah merasakan keadilan dari, datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. hatta ja'al baita kemudian Rasulullah mendatangi Ka'bah nah, target utamanya adalah membersihkan Ka'bah ya fa tawafa ala rahilatihi Rasulullah SAW kemudian bertawaf sebanyak tujuh kali di atas kendaraannya ala ya. rahilatihi yastalimur rukna ketika Rasulullah SAW sampai di pojok-pojok dari Ka'bah itu Rasulullah menemukan tentu saja banyak sekali patung-patung, asnam, ya, sesembahan, togud, apapun namanya itu. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepada patung-patung pojok-pojok itu. Dengan tongkat kayunya yang ada di tangannya Rasulullah SAW. Di dalam salah satu riwayat ketika diarahkan kepada sekelompok, patung-patung, patung paling besar rubuh. Dengan sendirinya. Ada juga riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah menunjuk, sahabat langsung bergegas ke sana dan merubuhkannya. Intinya, semua patung-patung itu Ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 350-an patung Di sekitar Ka'bah itu, rubuh dalam Satu hari, hancurkan ya. Begitu mudahnya sebenarnya Simbol-simbol kemusyrikan itu Hancur, ketika Allah sudah Iza ja'a wal fad ketika Allah Sudah datangkan bantuan, maka Kemenangan itu adalah sesuatu yang pasti Falama qadda tawafahu Ketika Rasulullah sudah selesai Tawafnya, da'a Uthman bin Tulhah Dipanggil sama Nabi Orang musyrik namanya Uthman bin Tolhah Siapa dia? Dia bawa pemegang kunci Ka'bah Fa'akadha minhum Ka'bah Diminta sama Nabi dari tangannya dia itu Mana kuncinya? Sini, kami yang menang Kami ingin bereskan tempat ini, tempat ini suci Kalian kotori dengan segala macam Rasulullah menduga di dalam Ka'bah itu masih ada Asnam Maka Rasulullah minta kuncinya kepada dia Fa'futihad selahu Kemudian dibukakan apa namanya pintu Kaabah itu, fadah Rasulullah masuk ke dalamnya, fawajadah fiha Rasulullah temukan di dalamnya Hamamatun, patung yang berupa burung, ada yang mengatakan burung merpati, terbuat dari minayadin dari kayu. saya tanya kayu atau batu yang lebih mahal kalau di Jazirah Arab, kayu kenapa susah cari pohon di sana, kalau batu kan banyak. Pematung batu dengan pematung kayu Lebih mahal dibayarnya pematung kayu ya? ya masih ingin kisahnya Abu Lahab kan Pematung kayu Kayunya itu adalah kayu-kayu yang dia Makanya apa, asnam patung-patung Dari kayu itu lebih mahal Dijualnya, dari mana kayunya datang paling utama Datang dari Yaman Padahal Yaman gak banyak juga Pohon, gak banyak hutan Dari mana Yaman datang, impor Dari India dan dari Indonesia sini. Jadi bisa jadi kayu-kayu yang dijadikan patung di sana tuh kayu kita. Tapi kita ndak salah siapa suruh dia bikin patung. Kan bisa bikin kapal, bikin rumah, ngapain dia bikin patung. Ya bukan salah kita. Tapi bisa jadi kayunya dari sini. Melihat patung besar itu fakasara habiyadihi dipatahkan Rasulullah dipenggal dengan tangan. Jadi Rasulullah itu sehat dan kuat badannya. Ya, tenaga bertenaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada yang bertanya kepada Bunda Aisyah bagaimana dadanya, bagaimana fisiknya Rasulullah kata kata Bunda Aisyah dadanya itu batu-batu yang bertumpuk. Batu bertumpuk, batu bertumpuk. Maksudnya apa tuh? Batu bertumpuk. Ah, six pack. Kalau kita one pack. Satu batu gede satu. Harus segera dipecahkan itu supaya jadi enam. Ya, dengan exercise. Oh, exercise itu sunnah so, ternyata. Ya Rasulullah badannya begitu kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha siapa yang pernah lihat paling sering melihat Rasulullah tanpa busananya atasnya ya istri istrinya. Maka sahrabiyah itu matoro ha dan dilemparkan keluar itu wow patung sebesar itu dilem sudah dipatahkan dengan tangan kosong dilemparkan keluar oleh Rasulullah saw dari dalam Kaabah keluar Kaabah pintu kan dibuka, masyaAllah takbir menggembar tentu saja. Rasulullah berdiri di pintu Ka'bah itu kalau kita kan megang bawahnya gitu kan kalau kita lagi di Multazam kan nempel begitu kan itu tempat yang kita coba pegang itu atasnya itu kan pintu Ka'bah kalau kita pas di bawahnya kita bisa melihat itu pintunya agak dibuka dikit kalau misalnya kiswahnya biasanya ditekuk sedikit disitulah Rasulullah berdiri wakadistakafalahunnas filmasjid dikulrumuni Oleh orang-orang, bukan hanya kaum muslimin, tapi orang-orang musyrik Quraisy yang masih mau bertemu dengan Rasulullah mungkin bertanya ini dan itu. Karena ingat Rasulullah pernah membagi tiga zona aman di kota Mekah, sebagaimana uh, wasiat Rasulullah kepada Abu Sufyan yang baru masuk Islam. Kata Rasulullah wasallam Mendakhla daro Abu Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang ikut masuk ke dalam rumah Abu Sufyan ikut masuk Islam, dia aman. Yang kedua kata Nabi SAW, wa man kafayadahu wa amin. Barangsiapa yang menanggalkan persenjataannya, melepaskan apa yang ada di tangannya, masuk ke rumah masing-masing wa aqla khababahu dan mengunci pintunya, maka dia diberikan keamanan kata Nabi. Itu untuk orang-orang yang belum mau masuk Islam, nggak mau ikut Abu Sofyan, tapi belum punya keputusan akhirnya apa, mau ikut masuk Islam atau mau tetap musyrik. Lagi tidak ada tidak ada paksaan dalam agama. Boleh di rumah tapi jangan keluyuran, apalagi bawa senjata itu nyari masalah. Lepas senjata masuk rumah tutup aman kata Rasulullah. Mo berapa lama terserah di dalam rumah itu. Pikirkan nanti mau masuk Islam atau tetap musyrik. Ada yang masuk musyrik tetap musyrik ada. Mereka biasanya mengundurkan dirinya ke Yaman. Ada juga yang melarikan dirinya itu memisahkan dirinya ke Syam. Ya, ke Syam. Ikrimah bin Abi Jahal termasuk yang lari ke Yaman. Walaupun dia nyesel dan balik juga. Diambuni juga, alhamdulillah. Yang ketiga kata Rasulullah, waman kafah yadahu, wadahola, wadaholal masjidah amin. Nah ini barangsiapa yang menanggalkan persenjataannya, meninggalkan tangan yang tangan kosong, masuk ke dalam Ka'bah, dalam mereka bertemu dengan siapa yang ada di situ itu Rasulullah saw, fahu amin, dijamin keselamatannya. Inilah yang wakadistakafah lahu nasufil masjid. Anas, semua mendengar apa Rasulullah mau ngomong apa nih di Ka'bah. Khutbah Nabi pertama di Kaabah, di Mekah setelah futuh. Setelah berhasil dibebaskan. Dikalahkan orang-orang musyrik itu. Apa kata Rasulullah SAW? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu padanya. Yang kedua, Sodaqa wa'ada wa nasara abda, kata Nabi Sallallahu alaihi SAW. Ya. Allah sudah memenuhi janjinya dan Allah sudah menolong hambanya. Pengulangan sebenarnya dari surah An-Nasir tadi. Idhaja An-Nasirudahi Wal-Fat. Wa'anya di situ menunjukkan proses. Kalau Allah sudah bantu, maka pastilah kalian menang. Kalau belum menang, berarti belum layak dibantu. Kenapa? Belum banyak berzikir di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangannya masih ber, berupa perjuangan saja. Belum menjadi perjuangan sebagaimana para sahabat. bersih hatinya, tidak ada orientasi lain di samping mengagungkan Allah. Makanya Rasulullah dari Madinah menuju Mekah hanya beberapa kata saja yang diulang-ulang oleh Rasulullah waktu perjalanan fatu Mekah dari Madinah ke Mekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah. Lima saja. Bersih hatinya waktu sampai ke situ dilihat oleh Allah wajar dikasih pertolongan. Jadi kalau kaum muslimin belum dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lihat apakah lisannya itu sudah penuh dengan zikrullah. Apa kata Rasulullah setelah itu setelah sadaqah wa'dah wa nasara ibdah wa ahzab wahdah kata Rasulullah. Sungguh berapapun banyaknya rombongan-rombongan itu wahzama ihzima ihzam hazama hancur lebur. Ya, diporak-porandakan. Allah sudah porak-porandakan al-ahzab, golongan golongan sekutu-sekutu yang ingin menghancurkan kaum muslimin wahdah sendirian. Jadi para sahabat mengerti, ketika mereka ada di Mekah, Allah kasihkan kemenangan. Padahal Allah bisa menang sendiri. Buktinya apa? Kaum Sodom habis sama Allah saja. nggak perlu ada bantuan Nabi Lut. Berapa banyak kaum yang ditinggalkan Nabinya dihancurkan Allah besok paginya atau malamnya. Sendirian saja Allah. Makanya kata-katanya, lihat. Kita kan sering dengar ini kan? La ilaha illallah wa, 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 abda, wa wadah, al Tapi nggak ngerti konteksnya. Cuma ngomong aja kan banyak yang nggak ngerti konteksnya. Kapan pula itu secara sirah bawi itu? Kapan itu dibacakan pertama kali oleh Nabi saw? Banyak yang nggak tahu. Nah hari ini dikasih tahu. Jangan lupa. Ya, sebentar lagi itu ladha kan? Ini akan berkali-kali kita sebut. mau ya dibayangkan. Rasulullah itu lagi berbicara di depan para. Kau muslimin sekaligus orang yang baru masuk Islam dari kalangan musyrikin Makkah. Ya, waktu habis. Sudah atau? Lanjut. Sudah. Baik. Saya tandain di sini. Berarti belum selesai itu total, ya. Itu baru kalimat pertama. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam kalimat nantinya. Tadi satu paket tu. La ilaha illallah wa daulah syarikalah. Sodakawadah, wanasorah abdah, wahazamal ahzabawahda. Itu satu message. Ada lima message lagi di belakangnya. Itu nanti intak kita sambung atau bulan depan tu sebenarnya saya ingin memaparkan perjalanan uh, napak tilas Andalusia saya kemarin. Yang kenapa kemudian tidak bisa masuk ke sini, tidak bisa acara di sini? Apa, Juni akhir ya. Ini akhir kemarin kerana saya lagi bawa rombongan perjalanan ke Maraco, Spanyol. Nah itu saya kepingin share di sini. Tapi bahan ini belum selesai. Bingung jadinya. Mana dulu. Gitu ya. uh, bulan depan kita switch lagi ke perjalanan Andalus. Uh, 12 hari. Kurang lebih. Seperti apa pelajarannya. Apa yang menyebabkan kaum muslimin uh, kalah di sana. Dan hilangnya peradaban Andalusia. Nah, itu nanti mudah-mudahan foto-foto yang saya susun. Banyak ribuan fotonya. Bingung saya. Ambil dulu kira-kira 100 itu. Tampilkan di sini. ya atau kurang dari itu. Setelah itu baru kita lanjut ke apa? ee uh, Fatumukah lagi. Masih panjang ceritanya. Mudah-mudahan September selesai, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita usia yang panjang lagi berkah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah insyaallah. Baik billahi taufik warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz. Karena waktu telah menunjukkan pukul 13.00, kita cukupkan kajian hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semua anak mohon bawa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <tusui> ah, warahmatullahi wabarakatuh. Laptop barunya bagus.